0: mit
1: Das erste Mal wusste ich so mit 18, 19 ungefähr, dass das nicht funktioniert, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe meinen Körper nicht mehr so unter Kontrolle. Denn wenn ich mich ungenügend und falsch fühle, was möchte ich dann? Ich möchte gefallen. Heute sieht es ja echt äh, müde, alt, mhm. abgekämpft aus. Aber es gibt jetzt was Wichtigeres. Wir gehen jetzt einfach mal aus dem Haus. Wenn ich Menschen Naturaufnahmen zeige oder Bilder von Menschen, die ihnen ähnlich sehen, geht es den Leuten besser, als wenn sie auf Werbung mit perfekten Models gucken. Ja. Deshalb müssen wir uns überlegen, wollen wir denn, dass es uns die ganze Zeit schlecht geht? Einmal in so einer Barbie-Puppenrobe fände ich schon auch schön. Wir müssen uns damit anfreunden, dass wir langsam, aber sicher jeden Tag ein bisschen mehr sterben.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thies.
1: Ich bin Sarah-Lisa Voll.
0: Schauspielerin, Regisseurin, Kunsthistorikerin ja auch noch. Und Autorin. Du hast ein neues Buch geschrieben, Das ewige Ungenügend, eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. Darin geht es um den Schönheitsdruck in der Filmbranche, in unserer Gesellschaft. Es geht um sexuelle Übergriffigkeit, um Essstörung. Und vor allem um diese Erwartungshaltung in der Gesellschaft, die vor allem auch viele Frauen in den Wahnsinn treibt. Ja, also du haderst ein Leben lang schon wirklich mit deinem Körper. Im Prinzip, wie die meisten von uns Frauen ist es oft natürlich besonders krass. Das ist ganz klar. Und du hast geschrieben, dein Körper stört. Schon immer. Was ja wirklich schon fies ist. Und das Ganze fing mit einem Augenfehler sogar an. Aber jetzt hast du Kontaktlinsen gerade. Nee. Ich habe
1: äh, noch nie Kontaktlinsen gehabt. Ich habe, man sieht den jetzt eigentlich nur noch, wenn ich müde bin oder ja. äh, Alkohol getrunken habe oder so. Was ganz spannend ist, dass ich mit 13 oder so, glaube ich, eine neue Brille bekommen sollte. Und ich habe einen sehr schmalen Kopf, also ich habe einen total kleinen Kopf. Ich kann auch immer so die Mützen von meinen Kindern anziehen und so. Und dann gab es keine von den Brillen, die ich wirklich gut fand, in meiner Größe. Und dann waren wir immer bei irgendwelchen Optikern. Und dann kam irgendwann so eine Optikerin und schlug mir dann eine Janosch-Brille vor. Und da war ich 13 und ich wollte wirklich keine Kinderbrille. Und dann war ich raus aus der Nummer. Und dann gab es noch eine sehr teure Brille, die meine Familie nicht äh, bezahlen wollte. Und dann habe ich keine Brille mehr aufgesetzt. Und das Erstaunliche ist aber, es ähm, hat mir irgendwann dann mal jemand erklärt, es ist ein bisschen wie, wenn man noch ein bisschen laufen kann, aber dann eben sich in den Rollstuhl setzt und dann die Muskeln verliert. Mhm, also ich war jetzt neulich stimmt. mal beim Sehtest, wo dann jemand meinte, das kann überhaupt nicht sein, dass Sie das sehen können, mit all den lustigen Fehlern, die Sie haben. Weil ich habe so noch eine Hornhautverkrümmung und bla bla bla. Ja. Und äh, habe einfach aufgehört, eine Brille zu drehen. Und das mache ich seitdem und sehe immer noch so
0: einigermaßen. Also kannst du kannst damit Auto fahren?
1: Ich habe keinen nein. Führerschein. Ich habe, okay. äh, Autofahren habe ich nein, nicht nein. probiert. Weil ich schiele, mhm. hätte ich zum Beispiel keinen Personenbeförderungsschein machen dürfen. Also. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich nicht Taxi fahren darf mit fremden Leuten im Auto, warum soll ich dann meine eigenen Kinder durch
0: die Gegend fahren? Um quasi auch gleich ein bisschen Mitleid zu erwecken. Deine Eltern <lacht> haben dich Otto genannt.
1: Ja, meine Eltern haben mich Otto genannt wegen Otto Chili, um nicht Chili zu sagen.
0: Der, wegen, ja. wegen Schielen, alles klar. Ja. Ich wusste nur, du schreibst von einem Augenfehler. Ja. Aber da steht am Anfang nicht, dass es das Schielen. Ist ja. mein ich meine ich. Ja. ich dachte, warum nennt die den Otto Schili? Was ist denn mit Otto Schili? Ja.
1: <lacht> Ach, das ist doch gut, dass wir das mal aufgeklärt haben, wenn ja. ich das nicht ordentlich. Naja, äh, total. Habe. Genau. Ja, Otto Schili.
0: Ja, es ist ein wahnsinnig großes Thema und man fragt sich, okay, wo steigen wir da am besten ein? Vielleicht mit der etwas allgemeineren Frage. Wann hast du dich, schwer wahrscheinlich das festzulegen, aber vielleicht klappt es, zum ersten Mal wirklich so gefühlt, so ewig ungenügend? Also dass man sich schlecht fühlt, das hat man. Aber ungenügend, da spielt ja gleich so ein Anspruch der Gesellschaft mit rein, den man nicht erfüllen kann. Wann war das das allererste Mal?
1: Ich würde sagen, das war bei mir schon sehr früh, weil ich so eine Sache, mit der man das so wettmachen kann oder auch gut durchkommt, ist natürlich, wenn man sportlich ist. Ich war aber noch nie sportlich, also nicht mal ein bisschen. Ich kann ja, wie gesagt, ich sehe, ich habe kein räumliches Sehvermögen. Das heißt, ich kann schon mal keine Bälle fangen. Ich kann aber auch nicht gut rennen oder äh, springen oder sonst irgendwas. Das heißt, so das, was man klassischerweise, womit man so andere Sachen wegmachen kann, so im Kindergarten oder der Grundschule, haben nicht so gewirkt. Also ich bin wirklich so die klassische, als letzte ins Sportteam gewählt werdende. Und das hat sich auch ist heute nicht so, also ich kann Fahrrad fahren von A nach B.
0: Wirst du heute noch in Sportmannschaften gewählt?
1: <lacht> ja, und zwar von meiner Familie und ähm, da ist es auch so, dass man nicht mit mir in der Mannschaft sein möchte, aber dass alle total happy sind, wenn ich mitmache, weil dann ist klar, wer verliert. Also zum Beispiel so dann wird so ein Tischtennisturnier gemacht und aus irgendwelchen Gründen muss ich dann mitmachen, obwohl ich das wirklich nicht kann. Ja. Und dann ist es so: Ja, ich habe nicht verloren, Mama hat ja
0: verloren. Oh, du bist die Alibi-Mutter. Genau. Okay. Also, dieser Wahn des weiblichen Körpers oder ähm, dieser Haltung, wem auch immer man genügen muss, dieser Wahn hat ja eine lange Geschichte. Wie wir auch in deinem Buch lesen. Wir wollen jetzt nicht bis zur Steinzeit zurückgehen, aber immerhin zur Kaiserin Sisi die ja. auch furchtbar im Prinzip gelitten hat. Wir kennen sie natürlich nicht so. Wir kennen sie nur einfach als Märchenprinzessin. Im Prinzip, da ging es nicht immer gut. Aber das ist ja nichts gegen das, wie es bei der wirklich war.
1: Also was natürlich, glaube ich, immer so der Kern des Ganzen ist, da sind ja nicht Frauen und sagen, oh Gott, ich fühle mich so unglücklich mit meinem Körper. Sondern dahinter steckt ja ganz oft was anderes, nämlich dass man überhaupt kein Mitspracherecht hat. Oder seit es die Almende gibt, eigentlich die Frau quasi dem Mann zugeordnet ist, nicht selbstständig, nicht unabhängig. Und so verhält es sich natürlich auch bei einer Königin oder Kaiserin, die wird verheiratet ja Also das ist, das ist eine politische Entscheidung, dass das doch jetzt klug wäre und dann hat man eigentlich aber, also ist man zwar Kaiserin oder äh, Prinzessin, aber man hat keinen Sagen, man hat keine Möglichkeit politisch Einfluss zu nehmen und das war natürlich was, was sie durchaus auch interessiert hätte und dadurch, ich meine es gibt jetzt gerade auch diesen schönen Film von Marie Kreuzer, Corsage, der dieses eingezwängt sein in einem System, in dem du gehorchen musst und bestimmten Mustern, oder bestimmten Sachen gefallen muss, wo man da irgendwie eingezwängt ist. Und das betrifft natürlich so eine äh, auch eine Kaiserin. Ja. Und daraus ergibt sich dann was, dass Frauen dann oftmals versuchen, irgendwo anders Kontrolle auszuüben. Und ein Ort, wo sie Kontrolle ausüben können und gleichzeitig noch Pluspunkte bekommen, weil sie eben gefallen, ja. ist, wenn sie sich um ihre Schönheit kümmern. Guck mal. Und dann äh, erleben wir, also Sissy ist wirklich, kann man so sagen, eigentlich anorexisch oder sportsüchtig auch. Also wenn man sich so deren... Diätpläne anguckt und das Verrückte ist, wenn man das heute googelt, dann findet man wirklich so mit voller Begeisterung, also statt dass irgendwelche Leute sagen, das ist ja grausam, voller Begeisterung die Diätpläne der Kaiserin Sissi und sie hat nur äh, rohen Kalbssaft getrunken und feilchen
0: äh, gegessen. Was ist denn das? Kalbssaft oder Fleischsaft oder wie das ja. damals hieß? Was ist das?
1: Also es ist wirklich einfach dann der, der, der Saft, der aus diesem rohen Fleisch einfach läuft. Also in der Hoffnung, genau, dass man natürlich möglichst wenig Kalorien zu sich nimmt, aber trotzdem die, die Energie ja. des, des Tieres aufnimmt. Also es ist verrückt und eigentlich sind das schon ganz crazy Diäten, wo man sagen würde, ja gut, lass die doch mal mitsprechen und mitentscheiden. Dann ja. haben sie vielleicht was Spannenderes zu tun.
0: Es ist kein Phänomen der Neuzeit dieses letztendlich aus unserer Sicht wirklich kranke Verhalten, wenn man nochmal so die Extreme von heute, wo das hinführen kann, also außer einer Anorexie, wenn wir mal so, einfach mal so auflisten, was so die krassen Abnehmen junkies von heute, teilweise auch Models sicherlich, was machen die alles, um einfach nicht zuzunehmen? Wie krass wird's?
1: Also, das Ding ist natürlich erstmal nicht essen
0: aber und
1: dann äh, gibt es lustige Studien auch, also wenn man sich dann mal damit beschäftigt, es gibt eine Studie darüber, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, aber es hat mich so erstaunt, darüber wie oft in New York die U-Bahn anhalten muss, weil Frauen, die magersüchtige Frauen umkippen. Also ne, dann musste ja jemand holen, also äh, ein Sanitäter. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also da gibt's alle möglichen Geschichten von dem im Orangensaft getränkten Wattebausch, der okay. geschluckt wird bis zu den Refeed-Tagen, wo man dann wieder Kalorien zu sich nimmt, damit der Körper nicht, sich nicht zu sehr daran gewöhnt, keine Kalorien zu sich zu nehmen und deswegen auf einer anderen, auf quasi auf Sparflamme arbeitet. Und dann natürlich äh, sämtliche Sportprogramme und so weiter. Und das betrifft bei weitem nicht nur Menschen, die schön aussehen wollen. Also ich habe gerade erst eine Reportage über SportlerInnen gesehen. Und zwar auch Männer. Also wir kennen das ja von Sven Hannawald und so weiter. Also es gibt ganz viele Sachen, wo man eben sagen muss, wollen wir das wirklich als Gesellschaft, dass dafür, dass wir ein schönes Sportevent im Fernsehen sehen, Leute ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen?
0: Hm. Und du hast dann irgendwann auch mitgemacht. Also was war das Krasseste, was du gemacht hast? Also natürlich Essen wieder auskotzen, systematisch, was an sich schon ein furchtbares Krankheitsbild ist oder dazu führen kann natürlich. Was hast du noch gemacht?
1: Also das, das war schon so mein main ja. ähm Essensproblem. Ich schreibe das im Buch so ein bisschen gemein vielleicht, aber ich, da beschreibe ich so, dass ich nie diszipliniert genug war, um, um anorektisch zu sein. Ich esse wahnsinnig gerne und es ist ja auch nicht, es geht ja auch nicht unbedingt um schlank sein. Also ich war als Polemikerin nicht schlanker, ähm, sondern da geht es natürlich auch ein bisschen darum, um was zu spüren. Also das ist ja wie bei sehr vielen selbstdestruktiven Verhaltensweisen oder auch Süchten gar nicht mal dass man wirklich dadurch glücklicher, schöner, besser oder sonst was wird, sondern dass man da natürlich auch einfach Gefühle kompensiert, die man an anderen Stellen vielleicht nicht kompensieren kann oder weil man sich ohnmächtig fühlt oder wie auch ja. immer.
0: Hast du dich danach, also nach dem Act des wieder, -Wieder hast du dich in den Minuten danach schon wieder besser gefühlt? Weil danach ist man auch total erschöpft erstmal, oder nicht?
1: Ja, aber diese Erschöpfung ist was sehr Gutes, mhm. Ich glaube, weil diese Erschöpfung was sehr, man ist dann so ermattet und dann hat man vielleicht mal kurz keine Zeit für den mhm. Druck und keine Zeit dafür, so viel Kopfkino zu haben, was man alles nicht schafft oder nicht kann, sondern man hat so eine Anstrengung hinter sich. Vielleicht auch wie wenn man Sport gemacht hat, das klingt absurd, weil das eine vielleicht eher positiv ist und das andere mhm. ja negativ, aber es hat so was ähm, ähnliches wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Also wir sind uns alle nicht hübsch genug und nicht äh, schlank genug oder was auch immer die Schönheitsideale der Zeit sind. Ganz viele haben damit zu kämpfen. Man kann einfach nur froh sein, wenn sich so halbwegs im normalen Rahmen das Ganze abspielt und nicht eben äh, krankhaft wird schon. Du hast darüber äh, viel gelernt, dass dein Unwohlsein wenig damit zu tun hat, wie du eben tatsächlich aussiehst. Schuld an diesem Verhalten, an dieser Einstellung, die wir antrainiert bekommen oder wo auch immer sie herkommt bei dem Einzelnen, Schuld ist sind wir im Prinzip selber. Du guckst auch nicht äh, irgendwie in die Ferne und versuchst irgendjemandem die Schuld zu geben. Aber es gibt eben viele Mosaiksteine, die da mitspielen. Und äh, viele tragen dazu bei. Und ganz entscheidend ist natürlich die Frage, wer profitiert eigentlich von diesem Schönheits-Schlankheitswahn, dem wir ja anheimgefallen sind? Und die Industrie dahinter? Irgendwie haben wir es schon tausendmal gehört, aber wir vergessen es gerne wieder. Aber es ist eigentlich schon krass, oder? Denn mit diesem Unwohlsein von uns wird einfach Geld gemacht und zwar richtig viel. Was ja, macht dich da besonders wütend?
1: Also das ist schon wirklich der Wahnsinn, weil man natürlich... Also auf der einen Seite, also es sind teilweise die gleichen Konzerne, die uns erst Lebensmittel verkaufen, die uns tatsächlich schaden. Und zwar nicht im Sinne von, oh Gott, dann werden wir dicker. Sondern das ist wirklich dann auch Veränderungen in unserem Körper, wo man sagt, wir haben dann eine ungesunde Darmflora, was ne, zu vielen weiteren Krankheiten führt und so weiter. Und ja. die gleichen Konzerne verkaufen uns erst die Zuckerbrause und bewerben das mit Millionen und, Milliarden. und dann auf der anderen Seite sind sie auch noch beteiligt an Diätdrinks, an äh, Kursen, um das wieder loszuwerden. Also das ist einfach absurd. Und da kann man sich natürlich auch fragen, das machen andere Länder viel extremer, inwiefern man zum Beispiel auch Lebensmittel kennzeichnet. Und dann geht das natürlich weiter. Also es gibt ja auch das Bedürfnis, dass wir irgendwie jünger aussehen und alles Mögliche an uns machen lassen. Das fängt natürlich an beim Haare färben und geht übers Make-up und nichts gegen Make-up. Aber es gibt da eben ein starkes Gefälle, was von Frauen an Make-up erwartet wird und was von Männern an Make-up erwartet wird. Und dann eben bis hin zu den minimalinvasiven Eingriffen und dann auch zu den OPs. Und es ist eben bei weitem auch nicht so, dass man sagt, ja gut, der leistet sich dann eben der Hollywoodstar eine OP mhm. oder irgendwas. Sondern das sind eben zum Teil Menschen, die... Das Gefühl haben, sie würden davon eventuell profitieren, besser auszusehen. Die sparen jahrelang, um dann ihre Brüste operieren zu lassen oder wie auch immer. Und da haben wir natürlich, muss man sich natürlich als Gesellschaft auch überlegen, was wollen wir inwiefern auch, auch fördern ja. oder gutheißen?
0: Man muss halt ein bisschen wachgerüttelt werden, dann, um sich da mal wieder ein paar Gedanken drüber zu machen, denn wir alle haben ja dieses Konsumverhalten auch antrainiert. Du hast gerade die Haare erwähnt. Haare sind ja was ganz Krasses. Ich frage mich, also ich wasche mir immer mit meinem ganz normalen Shampoo, Shampoo, ich mache es erst auf die Haare, mit dem gleichen mache ich äh, den Rest des Körpers. Das finden andere völlig absurd. Shampoo ist doch nur für die Haare. Das kannst du doch nicht am Körper verwenden. Ja, andere wiederum sagen, du kannst auch Bier auf dem Kopf verwenden. Also eigentlich braucht unsere Haut, unser Haar, eigentlich braucht die fast nichts. Aber ich glaube Es für ist uns, sogar oder? besser.
1: Also das, das Schockierende ist, dass wir eigentlich wissen, ne, also was uns wirklich vor Krankheiten schützt, ist eine gesunde Hautflora. Mhm. Das heißt, eine ne Haut, und das, das bekommen wir eigentlich mit am Anfang unseres Lebens schon, wenn wir auf die Welt kommen, ne, durch, durch quasi die Begegnung oder durch den Weg durch den Geburtskanal, bekommen wir eigentlich schon unsere ersten Bakterien mit. Und die sind eigentlich gut für uns, wenn die auf unserer Haut wohnen. Die wehren auch Krankheitserreger ab. Und wenn wir die die ganze Zeit runterschrubben mit irgendwelchen Chemikalien, wo wir nachher dann wieder Creme draufschmieren müssen, dann schaden wir uns eigentlich.
0: Jeder fühlt sich angesprochen, bin ich ganz sicher. Ja. Ja, für uns ist es normal. Ja. Aber im Gegenteil, wir denken auch noch, es ist gut.
1: Ja, und wir denken auch, dass wir dann sauberer sind oder dass wir dann weniger stinken, obwohl ganz viele Sachen wie eben Geruchsbildung ähm, durch Schweiß oder ne, also unsere Haare und so weiter eigentlich wenn wir unseren Körper lassen, hm. reguliert der auch ganz viel. Ne? Unsere Bakterien kümmern sich auch darum, dass wir irgendwie nicht unangenehm in ihm riechen. Nur ja. wenn wir ihn eben so dolle eingreifen, dann schaden wir ihm. Und es kostet ja auch noch Geld. Also es ist ja so, wir, wir brauchen auch noch Zeit und Geld, die wir so schön anders nutzen könnten. Ja.
0: Wann hast du das gemerkt, dass es so ist? <lacht> Denn auch du hast deine Haare malträtiert, in Anführungszeichen. Ja, mit ich habe alles da
1: reingeschmiert, <lacht> was es gab. Also wirklich auch so, und es gibt ja dann auch, also es wurde auch immer mehr. Also so, ich habe das Gefühl, als ich jung war, gab es so das Shampoo und dann kam noch die Spülung und dann kam die Haarkur. Dann ja. war man schon bei drei Produkten und irgendwann kam dann aber noch ein Produkt und dann kam noch der Cleanser, mit dem man das Produkt wieder aus den Haaren waschen konnte und dann nach dem Waschen musste man das dann aber geil. noch mehr. Also irgendwann hatte man so aus einer Produktserie oder wenn man zwei Produktserien hatte, dann immer so sieben Produkte und ich habe glücklicherweise eine Mutter, die irgendwann auf den Trichter kam, dass das totaler Quatsch ist und anfing mit sich mit Gasul die Haare zu waschen. Was ist Gasul? Und das ist so eine Erde einfach.
0: So eine einfach. Erde, so eine Lehmerde. Lehm oder was weiß ich, so Gasool. Und
1: das bindet so Fett ein bisschen, ne, dass man keine fettigen Haare hat. Ja. Und das ist äh, super. Und man muss sich dann auch immer seltener die Haare waschen. Und ich habe neulich mit einer Freundin, die sich wahnsinnig viel auch damit beschäftigt, wie sie schönes Haar haben kann, gesprochen. Und die hat aber auch so ein, ähm, ja, so ein bisschen Background als in einem chemischeren Beruf und hat gesagt, okay. also, sie hat jetzt mal alles recherchiert. Es gibt nichts, was Teig ersetzen kann. Teig ist der Hammer. Das ist ein wahnsinnig tolles Naturprodukt und nichts macht deine Haare so schön, wie wenn du ihm, wenn du dem Haar den natürlichen Teig lässt.
0: Und du wäscht sie wie mittlerweile?
1: Auch nur mit Erde. Und ich habe lustigerweise, bei unseren Kindern gibt es so eine Zäsur, weil die Älteren haben noch Shampoo erlebt und mhm. die waschen auch mit Erde. Und die Jüngeren, da hatten wir schon kein Shampoo mehr. Die haben einfach fantastische Haare und die brauchen nicht mehr Erde auf dem Kopf. Die waschen ihre Haare mit Wasser mhm. und die haben ein wunderschönes Haar. Ja. Und du denkst so, wow, was, was für eine Verschwendung das war.
0: Also das alles einfach nur mal, um zu zeigen, was die Industrie mit unserem schlechten Körpergefühl verdient, wie sie es fördert, wie wir das Ganze als normal betrachten mittlerweile, ohne eigentlich darüber nachzudenken. Das ja. ändert sich dann heute jetzt wahrscheinlich ein bisschen <lacht> wieder, dass man aber wieder darüber nachdenkt. Viele wissen natürlich auch, okay, wenn ich keine Produkte mehr nehme, dann kriege ich auch keine fettigen Haare. Aber du hast so eine Übergangszeit von, ich glaube fünf, sechs Wochen. Da muss man erstmal durch. Aber und deshalb dann, kann man
1: ja mit der ne? Erde waschen. Also und die nimmt wirklich das Fett ja raus ja. und dann ist es ja, ähm, ja alles schon fein.
0: Und man riecht ja auch nicht nach Erde dann, oder? Nein,
1: man riecht nicht nach <lacht> Erde. Und ich meine, so eine Art Spülung mache ich auch. Man kann zum Beispiel einfach dann Zitronenwasser nehmen. Dann werden die Haare glatter und dann riecht man ein bisschen nach Zitrone. Ich meine, ja. wow, Zitrone. Ja. Schön.
0: Du hast dich ganz viel beschäftigt. Im Prinzip ja auch notgedrungenermaßen mit deinem eigenen Körper ein Leben lang. Körper haben dich aber auch schon als kleines Kind fasziniert, angezogen. Du liebst sogar Medizinlexika. Auch ja. heute noch?
1: Ja, ist ganz schlimm. Ich kann auch, also ähm, ich kann das alles sehr gut angucken. Ich bin auch bei uns zu Hause dafür zuständig, Menschen zu verarzten, also so Wundbetreuung über Wochen und so. Das fasziniert mich sehr. Ich glaube, ich wäre auch eine gute Zahnärztin geworden. Also irgendwie finde ich das äh, spannend, auch spannend, wie Körper so funktionieren und wie die sich so heilen. Aber ich kann auch so, ähm, ja. Mrs., äh, wie heißt sie, Dr. Pimpelpopper gucken und so. Also richtig schlimm. Ich kann wirklich alles sehen, auch in Filmen. Ich kann äh, Wunden, Blut, alles. Geht gut bei mir. Also
0: Pimple Popper heißt, die die ganzen Dinge ausdrücken, die Pickel ausdrücken. Aber was ist Dr. Pimple Popper? Ist das eine das Serie? Das ist eine
1: total berühmte oh, amerikanische nicht. Ärztin oder genau. Und die eine Seriöse. Genau, seriös. Ah. Aber die ist, hat, glaube ich, eine Fernsehsendung und hat auch so einen äh, TikTok-Kanal oder so. Und die macht dann aber natürlich auch so irre Sachen. Also die drückt nicht nur Pickel aus, sondern die schneidet dann auch so Sachen auf. Und mhm. ähm, genau... Und irgendwie beeindruckt mich das. Ist ein bisschen schräg, vielleicht, aber ich finde es sehr beruhigend.
0: Du hast eine lange Reise hinter dir, auf jeden Fall bis hin zu einem ja auch guten Körpergefühl, mit dem du heute zufrieden bist. Die Art und Weise, wie du auf deinen Körper heute guckst, mmh, ja, ich weiß
1: gar nicht. Ich glaube, ich gucke gar nicht unbedingt so viel besser auf meinen Körper, ich gucke weniger auf meinen Körper. Mhm. Und das ist vielleicht auch manchmal das Geheimnis. Ich mag auch gar nicht immer so, mich die ganze Zeit damit beschäftigen müssen und ich bin ja. sehr froh, also ich wieg mich zum Beispiel nicht mehr. Ja. Weil das ändert ja auch nichts. Und es gab aber Phasen in meinem Leben, da habe ich mich einfach jedes Mal mhm. gewogen, wenn ich im Bad war. Ja, klar. Und ich meine, das kostet ja auch Zeit und Nerven.
0: Ja.
1: Und hilft meistens ja auch gar nicht so viel. Also deshalb es hat sich einfach so die Beschäftigung mit meinem Körper vielleicht einfach ein bisschen reduziert. Und gleichzeitig also ist man natürlich immer noch in diesem, ich meine, ich arbeite ja auch immer noch in einer Branche, in der es viel um Aussehen geht. Ich ja. werde fotografiert, ich gehe ins Fernsehen, wie auch immer. Natürlich beschäftigt man sich da auch nochmal die ganze Zeit damit, wie man aussieht mhm. und was man jetzt anzieht und wie die Haut ist und ja. so weiter.
0: Dann gucken wir uns diese Reise auch noch mal etwas genauer an. Deine Mutter, hörst du heute hörst du auf sie? Ne? Also es war offensichtlich ein guter <lacht> Tipp, die das Kind <lacht> angenommen hat. Das war nicht immer so. <lacht> Gerade in der Jugend oder auch als Teenager, da warst du schon sehr rebellisch, oder? Wie, ja. wie leicht hat es deine Mutter mit dir?
1: Ich glaube, für meine Mutter war es eine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Meine Mutter ist wirklich ganz fantastisch, auch vor allem wahnsinnig ernsthaft und meine Mutter möchte Dinge unbedingt gut machen. Ja. Und wenn das dann nicht so gelingt, ist das, glaube ich, äh, schlimm. Also da sind wir schon viel auch aneinander geraten, obwohl ich wahrscheinlich trotzdem auch immer so in, in Kleinigkeiten auf sie gehört habe. Aber ja, also harte Phase für uns beide.
0: Sie konnte dich auf jeden Fall nicht mehr erreichen. Ja, du, du solltest auch woanders wohnen, erinnere ich mich richtig, oder? Ja, genau, meine du Mutter
1: wollte mich zwischendurch mal aufs Internat schicken. <lacht> richtig. Ich glaube, in der Hoffnung, dass so ein Internat vielleicht helfen würde. So, so ist das manchmal. Ist ja vielleicht aber auch gar nicht so, so unnatürlich oder so falsch. Ich glaube, man versucht natürlich auch so ein bisschen, sein, seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigenen Regeln zu finden und auch rauszufinden, wie die Welt ja. funktionieren kann. Ich wollte, glaube ich, wissen, wo, wo die Grenzen liegen auch.
0: Mhm. Auf jeden Fall, du hast dich ganz schlecht gefühlt in dieser Zeit. Du hast äh, Sicherheit darin gesucht, indem du dich also regelmäßig übergeben hast. Du sch schreibst äh, von Spitznamen. Spitznamen, die du bekommen hast in deiner Jugendzeit, in der Schulzeit, die du nie vergessen kannst. Welche Spitznamen <lacht> waren das?
1: Na, ich glaube, das war so alles Mögliche, aber ich hieß auf jeden Fall. Ähm Vielleicht auch so klapperstoch, ich war einfach wahnsinnig dünn ja. und dann aber auch so missgebärfreudiges Becken, weil ich sehr dünn bin, aber trotzdem irgendwie äh, auch noch ein Becken habe und so. Also es war halt, äh, ne? ich war ja auch, ich hatte ja auch eine Brille, als ich jünger war, eine Brillenschlange. Es gab so alles Mögliche. Ich, man wird dann auch, und ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, es ging nicht um meinen Körper, mhm. sondern um jemanden zu diskreditieren, der vielleicht gerade nicht so gut da reinpasst nimmt man oft körperliche Merkmale, gerade bei Frauen, um die zu beleidigen. Das ist eigentlich, als ja. als hätte sein können, man sieht genauso aus wie ich und ist aber wahnsinnig beliebt und hätte das nie gehört. Das heißt, es ging, glaube ich, nicht explizit um den Körper, sondern über die körperlichen Bezeichnungen trifft man weiblich gelesene Personen einfach sehr gut.
0: Das wusstest du nur damals noch nicht. Man das wusste ich nicht. Man bezieht es ja dann auf seinen Körper. Und dann diese, sage ich mal, diese Routine-Dinge wieder auszukotzen, Dein damaliger Freund, der wusste das aber. Also dem, dem konntest du es nicht verheimlichen, oder?
1: Ja, irgendwann wusste der das dann. Also es also. war dann auch schon so ein bisschen später. Da war ich dann schon ausgezogen und der wusste das dann irgendwann. Also nicht die ganze Zeit, aber irgendwann.
0: Man denkt immer, die Leute kriegen das doch mit im Umfeld eigentlich. Aber nicht unbedingt. Das
1: nicht unbedingt. Also ich glaube, es ist leichter vielleicht mitzubekommen, wenn jemand jetzt wirklich anorektisch ist, weil die Person dann ja nicht ist. Mhm. Aber wenn die Person halt isst... Ne? Und dass dann eine Frau mal ein bisschen länger ja. braucht im Bad, ist dann jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ja. Oder, ne, also man, man hängt ja auch nicht den ganzen Tag zusammen. Also insofern war das, ja, glaube ich, nicht immer so leicht okay. nachzuvollziehen. Ich war ja auch nicht, also ich war ja auch nicht schlanker als vorher oder so.
0: Das stimmt. Keiner hätte das von außen vermutet, natürlich. Genau. Das ist ja auch schon mal viel wert. Dass ja. keiner den Verdacht ausspricht. Und ja. insofern war das für dich eine Routine. Du hast aber irgendwann geschafft, sozusagen den Absprung zu machen. Und da wird es ja jetzt wirklich interessant. Wann hast du es geschafft, den Absprung zu
1: machen? Ja, das war eher eine Reise. Also ich, Das erste Mal wusste ich so mit 18, 19 ungefähr, dass das nicht funktioniert, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe meinen Körper nicht mehr so unter Kontrolle. Ja. Und dann habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal... Ich habe dann gefastet, ich habe dann ganz viele Bücher dazu gelesen, ich bin dann in Therapie gegangen und das war dann so das erste Mal, dass ich das versucht habe. Aber das kam dann eigentlich wie bei so, also wie man das vielleicht von einem Alkoholiker, einer Alkoholikerin kennt, dass man dann das erste Mal auf Entzug geht und dann aber natürlich nochmal rückfällig wird mhm. und dann irgendwann nochmal auf Entzug geht. Also das war dann trotzdem nochmal eine lange Reise, die sich noch mal ein paar Jahre gezogen hat. Okay.
0: Aber irgendwann muss man ja wirklich den, den Sprung über die Klippe sozusagen schaffen. Da muss ja irgendwas passieren. Und das, also ich stelle mir vor, da ist, irgendwas muss irgendwas ausschlaggebend sein, dass man, dass man sagt, okay, so geht es jetzt wirklich nicht mehr weiter. Das ist ja total absurd.
1: Naja, also das, das hatte ich ja schon mit 18. Und trotzdem wird man dann rückfällig. Also ich glaube, so ist es mhm. wahrscheinlich immer vor, der ersten, vor dem ersten Entzug, vor der ersten Therapie weiß man, das geht so nicht weiter. Und trotzdem hängt man in so natürlichen, äh, gelernten Habits, die man halt sich antrainiert hat, wo halt der, die Synapsenwege genauso laufen. Es geht dir, alles funktioniert und dann geht es dir wirklich schlecht. Es passiert irgendwas, Unerwartetes, Es gibt Schicksalsschläge, wie auch immer. Und dann ist das das erste Go-To. Wir alle kennen das ja von uns, dass wir wissen, was eigentlich gut wäre für uns. Und wie viele von uns haben schon mal aufgehört zu rauchen ja. und dann eben in einer sehr stressigen Position, äh, Situation doch noch mal zur Zigarette gegriffen. Oder wissen, sie sollten jetzt vielleicht einfach eher einen Spaziergang machen und äh, sitzen dann doch vorm Fernseher und stopfen sich mit irgendwas voll. Oder ne, also wir alle kennen das ja, dass wir dann... Eben nicht das tun können, was für uns am besten wäre.
0: Was hat dich motiviert, zur Therapie zu gehen? Denn auch da braucht man ja immer einen Anschub. Da kam genau, das von das dir aus dir selber heraus? Eben
1: mit, ne, das habe ich ja auch schon beim ersten Mal gemacht, wo ich das dachte, dass ich einfach wusste, dass ich Hilfe brauche, weil es mir so schlecht ging. Also, ich wusste ja, ich kann meinen Körper nicht mehr kontrollieren und komme so in meinem Leben nicht mehr zurecht und dann wusste ich ich brauche ja. Hilfe es war aber nicht so dass es dann das immer funktioniert hat und ich dann irgendwie gesagt habe, oh jetzt bin ich drei Jahre lang bei diesem tollen Therapeuten sondern dann war ja. ich da und dann war das auch nicht so perfekt und das ist dann wirklich eine lange Reise die man so macht
0: worin hat sich das ausgedrückt dass du dein Leben nicht mehr so im Griff hattest und auch deinen Körper
1: Genau, also ich musste, mir wurde einfach schlecht. Ich hatte Kreislaufprobleme und zwar auch in Momenten, in denen ich das nicht wollte. Okay. Also wenn ich zum Beispiel dann Bus gefahren bin, dann musste ich aussteigen und mich übergeben. Und das, dann war klar, okay, das läuft hier irgendwie aus dem Ruder, weil ich musste ja wohin? Ich musste ja vielleicht zur Arbeit oder zum, ne? und wenn man das dann nicht mehr machen kann, weil der Körper verrückt ja. spielt, dann wusste ich, ich muss ja zur Arbeit, ich muss ja Geld verdienen.
0: Und dann noch ganz wichtig, dass keiner von den Mitschülern, MitschülerInnen das sieht oder? Das, wenn du aus dem Bus aussteigst.
1: Ja, also Das war genau. noch zur Schulzeit
0: sogar auch, ne? Ja, genau.
1: Also das ist so, oder so gerade noch, genau. Okay. Aber das ist ja natürlich so eine Sache. Also, man, man will, das Bedürfnis, das ich ja auch hatte und das ganz viele Menschen haben, ist ja zu funktionieren. Hm. Und sich selber den eigenen Körper zu kontrollieren, indem man sich übergibt, ist ja ein Teil von, ich möchte funktionieren. Und wenn das dann quasi nicht mehr aufgeht, will man vielleicht dann mal was dagegen unternehmen.
0: Man tut all das, um irgendwelchen Strukturen, die sich irgendwann mal gebildet haben, gerecht zu werden. Wir gehen mal noch eins weiter. Du schreibst ja auch, eine Frau, die sich um ihr Aussehen kümmert und krankhaft darauf fixiert ist, nicht sie selbst zu sein, werden ganz viele aufhorchen natürlich, ist keine Gefahr für die gängige Machtstruktur. Warum?
1: Weil sie dann damit beschäftigt ist, sich selber fertig zu machen, statt zu sagen, der Fehler liegt im System. Und das ist natürlich total praktisch. Also für alle, die davon profitieren, dass Frauen sich ungenügend fühlen. Denn wenn ich mich ungenügend und falsch fühle, was möchte ich dann? Ich möchte gefallen. Ich möchte gemocht werden. Und wenn ich abhängig bin von anderen Leuten, möchte ich umso mehr gemocht werden, weil nun mal eben in den meisten Situationen, die wir sehen, verdienen Frauen weniger Geld als Männer. Gleichzeitig ist es aber auch so, in Beziehungen wird von unserem System, wie wir es gerade haben, durch das Ehegattensplitting immer noch gefördert, dass Frauen in den Teilzeitjob gehen. Das heißt, sie sind in der Rente, bei Scheidung und so weiter immer abhängig vom Goodwill ihres Mannes. Und in dieser Gesamtgemengelage ist es natürlich irgendwie wichtig zu gefallen und das Richtige zu machen und dann beschäftigen wir uns damit, statt eigentlich zu sagen, äh, entschuldige mal, hallo, meine Arbeitszeit ist genauso viel wert und außerdem ne, möchte ich irgendwie mal, dass du in die schlechtere Steuerklasse gehst. Mhm. Könnte man ja auch mal machen, einfach mal so als Experiment.
0: Wir Menschen sind generell ja voller Widersprüche. Ich habe auch eine Freundin, die hat mir das letzte Woche erzählt. Dieses Instagram sagt sie, das macht mich fertig. Sie sagt, ich weiß es. Und trotzdem gucke ich den ganzen Tag drauf. Also das ist, <lacht> ist wie so eine Sucht. Und sie sagt, ich weiß, dass mir das nicht gut tut, weil sie sich vergleicht mit anderen. Und auch sie fühlt sich natürlich dann immer zu dick, zu Du passt das nicht und die Oberschenkel stimmen nicht. Wenn wir es ganz... Neutral betrachten ist es wirklich schlimm, wenn man das denkt und es ist ja auch total ungesund und dagegen gehst du ja auch an, gegen dieses Anderen gefallen zu wollen, einem Schönheitsideal zu entsprechen, was da draußen nun mal ist. Wir kriegen es aber auch jetzt erstmal nicht weg. Was sagst du denn jungen Mädchen zum Beispiel, die ich jetzt einfach mal so als Gruppe rausgreife, wobei, glaube ich, Frauen um die 40 besondere Zielgruppe sind für die Werbeindustrie Wärme, zum Beispiel, oder? Frauen um die 40, weil da ist das Leben noch nicht vorbei, Kinder ja, sind aber aus und dem und Haus, sie hier geht noch Geld. was. Und sie haben Geld sogar, Genau, richtig? ich glaube,
1: Kinder sind heutzutage meistens noch im Haus, aber für die gibt man gerne das Geld aus, das man hat. Ja. Und das ist natürlich super, also das, da ist man eine gute Target-Group. Ja, also ich glaube, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man sagt, ich bin ja Teil von dieser Gesellschaft, wieso soll ich jetzt, stellen wir uns vor, die Freundin, ja, die hat ja auch, die kennt andere Leute, die will ja jetzt nicht ihr Instagram abschalten. Aber man kann auch sein Instagram kuratieren und sich ah, überlegen, was gucke ich da an. Mhm. Weil natürlich haben die von den Großkonzernen geförderten Models mehr Follower. Und da denke ich, das muss ich sehen. Aber es gibt da ganz viele andere tolle Sachen. Ne? Accounts, die sich mit spannenden Künstlerinnen beschäftigen. Accounts, die sich mit Wissenschaft beschäftigen. Also die sind manchmal schwerer zu finden. Die werden einem vielleicht nicht durch Werbung vorgeschlagen. Aber auch bei der Werbung kann man, es ist ein bisschen Arbeit, draufdrücken auf die drei Punkte und sagen, das ist für mich nicht interessant. Ich will keine Werbung zum Thema XY sehen. Und dann lernt Instagram das langsam, was man gerne mag. Ich habe zum Beispiel auch einen Instagram-Account, nur da sammle ich so Food-Sachen. Da gibt es nur Essen und dann kriege ich auch nur Essen vorgeschlagen und dann hat man irgendwie gar nicht mehr so viele Dinge, die man angeblich kaufen soll. Ja, da wird einmal eine Pfanne empfohlen, aber davon kriege ich nicht gleich, gleich ein schlechtes Körpergefühl. Ja. Und es gibt wirklich Studien dazu, wo man einfach getestet hat, wie Leute sich fühlen, nachdem sie bestimmte Bilder gesehen haben. Mhm. Und wenn ich Menschen Naturaufnahmen zeige oder Bilder von Menschen, die ihnen ähnlich sehen oder die... Sag ich mal, nach unseren Normen eher schlechter aussehen, geht es den Leuten besser, als wenn sie ja. auf äh, Werbung ja. mit perfekten Models gucken. Ja. Deshalb müssen wir uns überlegen, wollen wir denn, dass es uns die ganze Zeit schlecht geht?
0: Und trotzdem kommt sie offensichtlich zunächst nochmal da nicht raus, obwohl sie sich des Problems bewusst ist. Das ist ja der erste schon ganz wichtige Schritt und trotzdem schafft sie es nicht. Aber womit kann man denn junge Menschen, vor allem auch junge Frauen, dann überzeugen, das Ganze einfach in Perspektive zu setzen, dass man nicht diesem Idealbild, wie es die Gesellschaft vorgibt, seit so langer Zeit, dem hinterher zu hecheln. Was machen wir denn? Also, wo setzt man denn da an?
1: Also nicht bin, bei Germany's Next
0: model natürlich. Ich ne? bin
1: ganz, ganz überzeugt davon, dass das zu viel verlangt ist von hm. der einzelnen jungen Frau, ja. die sowieso schon in einer Situation ist, wo sie nie reichen kann, ob sie Kinder kriegt oder nicht, ob sie Karriere macht oder nicht. So, Immer macht sie es nicht richtig. So Gleichzeitig bekommt sie dafür weniger Geld, macht den Großteil der Carework und ist irgendwie sowieso schon überfordert. Ja. Das heißt, von der jetzt auch noch zu erwarten, dass sie jetzt auf den Lippenstift verzichtet und sich kein Buttockspritzen spritzen lässt, finde ich wirklich zu viel verlangt. Okay. Ich glaube, es ist was, ein, ein größeres gesellschaftliches Umdenken notwendig und am besten... So schade es ist, kann man die Älteren oft nicht retten und muss an die Kinder. Okay. Und ich glaube, dass man gerade auch, wenn es um psychische Erkrankungen, wenn es um, um Körperbilder und so weiter geht, auch einfach Bildung, Gesundheitsministerium, Bildungsministerium, das sind prinzipiell sowieso die Orte, genau. wo meiner Meinung nach viel mehr Geld hin müsste. Und da ist auch unser Schlüssel, weil die jungen Menschen... Die kann ich aufklären. Bei denen kann ich diese Wege auch verändern. Bei denen kann ich auch sagen, hey, du hast zum Beispiel auch ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Das müssen ja auch viele erst noch lernen. Das ist ja auch nichts, was wir von, von zu Hause aus bekommen.
0: Und das heißt was zum Beispiel im konkreten Alltag? Körperliche Selbstbestimmung? In welchen Situationen?
1: Ich glaube, wir brauchen zum Beispiel einen anderen Sexualkundeunterricht in Schulen. Ja? Ich glaube, was wir, stimmt mit dem Alten nicht? Ja, das ist eher so Fortpflanzungsunterricht. <lacht> aber da wird so die gesamte Bandbreite äh, weiblicher Lust und weiblicher Sexualität Komplett unterbelichtet. Ja. Wo man einfach sagen muss, das ist, das ist nonsens. Auch was wir da vielleicht, also das kommt dann auch so von Freud rübergeschwappt, mhm. äh, wo man sagen muss, nee. Ja, ist
0: noch sehr klassisch, ja. sehr, sehr biologisch. Okay, ja. da haben wir und also da, Ja, was und heißt Unterricht? sehr
1: biologisch? Nee, es ist eben nicht biologisch, sondern es negiert die Biologie der Frau, weil Freud sich irgendwas ausgedacht hat. Und es ist auch schön, aber heute wissen wir es besser. Und das sollten die jungen Frauen auch ja. wissen.
0: Ich dachte Biologie im Gegensatz zu. Sinnlich, emotional. Deswegen ja, dachte ich nur so das, biologische genau. Facts einfach. Aber weißt du, es ist
1: eben einfach, genau, ja. pseudopsychologischer Nonsens. Okay, und, äh, also da
0: könnten wir genau, ansetzen. Da können wir ansetzen. Am Und wir
1: natürlich auch in der Erziehung unserer Kinder. Also es gibt eben auch Sachen, das musste ich auch erst lernen, so aber dieses, dass man Kindern durchaus beibringt, dass ihre körperlichen Bedürfnisse wichtig sind. Ne, dass sie vielleicht nicht dann schlafen müssen und dann essen müssen und dann in die Schule müssen, by the way, würde ich mir auch wünschen, wenn das, äh, diese Industriezeitalter-Taktung, die wir gar nicht mehr brauchen, weil wir müssen, die meisten von uns müssen gar nicht morgens am Band stehen, um die Schicht zu übernehmen, ja. dass wir die auch mal abschaffen und sagen, hey, lern doch auf deinen Körper zu hören. Lern doch zu essen, wenn du Hunger hast, zu schlafen, wenn du müde bist, deinem natürlichen Rhythmus zu folgen. Das wäre schon mal ein Anfang, um überhaupt den Leuten eine Beziehung zu ihrem Körper zu geben, wo der nicht der Feind okay. ist, der nicht richtig ja. funktioniert.
0: Macht es dem Mutter da sehr ja nicht leicht. Ich wette aber auch deine Kinder sind Morgens <lacht> um 7.15 Uhr in die Schule gegangen und sind doch um 21 Uhr spätestens ins Bett gegangen. Absolut, und das ist
1: ja das Problem. Und ich kann es gar nicht ändern, denn wir haben Nein. in Deutschland ja auch die Schulpflicht.
0: Ja, 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 aber klar.
1: ich würde, also ich finde, das ist eine Sache, wo ich sofort sagen ja. würde. Ja. Es ist unmenschlich. Wir haben, wir haben zwei Kinder, die sind. Ähm, Frühaufsteher und zwei Kinder, die sind das nicht, und dass man die für 13 Jahre morgens aus dem Bett quält.
0: Aber es ist vielleicht nicht das Schlimmste, Körper. oder? Was wir, sag ich mal, unseren Körpern antun können. <lacht> oder ich meine, also damit könnten wir vielleicht noch leben, oder?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher. Es nee. gibt ja so Studien darüber, was diese eine Stunde Zeitverschiebung ja. für tatsächlich große äh, Folgen hat, also Herzinfarkte, Autounfälle und so weiter. Nur durch diese eine Stunde Schlaf, die uns fehlt.
0: Aber fehlt die uns? Die ist doch nur verschoben.
1: Nein, aber wir müssen ja dann früher aufstehen, einmal im Jahr. Ja. Und an diesem Tag haben wir mehr Herzinfarkte, mehr Unfälle und so weiter. Wenn man sich das anguckt, dann merkt man mal, was es für ein Problem ist, wenn wir in den Schlafrhythmus eingreifen. Ja. Und insofern sollten wir uns schon überlegen, was es, wie sehr uns das schadet, wenn ja. wir nicht genug Schlaf bekommen.
0: Ja. Gut, da denke ich, denk ich mir, ja. okay, komm, die Kids machen Party, die greifen permanent von sich aus in den Schlafrhythmus ein. Ja, entschuldige bitte, dieses einen Tag Sommerzeit kann doch nicht so dramatisch sein.
1: Nein, also das sehen wir einfach gesamtgesellschaftlich, ne, ja. was, da, was wir da an Unfällen und, und Sachen zu verbringen haben. Und deshalb ist es natürlich interessant zu sagen, warum wecken wir Leute morgens grundlos zum Beispiel.
0: <lacht> grundlos, ja. ja. Aber es sind auf jeden Fall interessante Ansätze für die Zukunft natürlich. Ja. Dieser Satz, Du bist ja schön, so wie du bist. You're beautiful. Weißt du, da gibt es da immer wieder einen Popstar mit dem Song. You're beautiful. Der bringt es eigentlich nicht. Gell? Das ist Body Positivity, mit der du nicht so richtig viel anfangen kannst. Du bist schön, so wie du bist. Gut, der Satz ist zu 100% richtig. Aber wirkt er?
1: Ich glaube, der kann wirken. Und ja. dann ist es auch schön, wenn das für die einzelne Person funktioniert. Aber er, es macht ganz oft auch wieder Druck. Nämlich Druck, sich jetzt schön finden zu müssen. Und ich finde, da kann man auf der anderen Seite auch einfach mal fragen, ist das denn überhaupt wichtig? Also kann ich nicht manchmal einfach morgens ins Spiegel gucken und denken, ah oh ja, gut, heute siehst ja echt äh, müde, alt, mhm. abgekämpft aus. Aber es gibt jetzt was Wichtigeres, wir gehen jetzt einfach mal aus dem Haus. Mhm. Und das würde ich mir manchmal einfach wünschen, dass wir so ein bisschen mehr ja eigentlich eine Body Neutrality haben, wo wir einfach sagen, ja, yeah, so what? Mhm. Und ganz oft, also Body Positivity ist ja erstmal toll, aber wenn ich dann erstmal drei Stunden vorm Spiegel stehen muss und mir einreden muss, dass ich schön bin und dann auch so meine positiven Affirmationen dafür bekomme, dann ich es mir auch glaube, schwierig, und die nächste Sache ist auch die, ganz oft habe ich das Gefühl, wird uns über Body Positivity ja nur wieder irgendwas verkauft. Also wo dann <lacht> alle sagen so, ja, guck mal, du siehst zwar äh, gar nicht so schön aus wie das Model von da hinten, aber du kannst trotzdem die zehn Shampoos benutzen, gleichzeitig, nacheinander und mhm. auf den Füßen auch noch. Warum? Und da bin ich dann immer so ein bisschen abgeneigt, wenn dann, ähm, es ist immer so, wenn, wenn so Großkonzerne, das gleiche Thema durchnudeln, dann mhm. muss man immer hellhörig ja. werden.
0: Models sind auf jeden Fall schlechte Vorbilder, also für eine Jugendliche. Du zitierst diesen Satz von Kate Moss, auch in diesem Buch. Nichts schmeckt so gut, wie es sich anfühlt, wenn du dünn bist oder wie es sich anfühlt, dünn zu sein. Ein wirklich ein furchtbarer Satz. Aber es sind die Menschen, die wir uns zu Vorbildern machen. Kate Moss war für dich auch eine Ikone damals, oder? Du hast dich Kate auch nach Kate
1: Moss ist eine Ikone. Völlig. Also, ne, das
0: ist. Bei mir bedeutet äh, die gar nichts. <lacht> Kate, Moss, was ist, was, Kate, was erzählst du für einen Scheiß? Wie ja, kann total. ich diese Frau jemals ernst nehmen mit einem solchen Satz?
1: Aber wir dürfen das nicht vergessen. Also, der, der, der geht ja direkt nach. Ähm, also, das, das greift ja direkt eigentlich Coco Chanel auf zum Beispiel. Coco Chanel hat gesagt, eine Frau kann nie reich genug und nie schlank genug sein. Also das ist ja was, wo, was wir forschen hatten. Das geht ganz weit zurück in unsere Geschichte. Ja. Und das ist was, dass Kate Moss das sagt, hat sie ja nicht erfunden. Sondern das ist, das ist die Gesellschaft, in der sie lebt, in der sie merkt, ich sorge, ich werde geliebt, wenn ich dünn bin. Und das ist das, was sie erlebt hat. Und diese Liebe, die sie dann bekommt, schüttet mehr Serotonin aus, als, das, als passiert, wenn sie isst. Und dementsprechend entsteht da ein Glücksgefühl. Und zwar, weil es befriedigt wird von außen. Das heißt, jetzt kann ich sagen, oh, Kate Mell Moss, was redet die für ein Quatsch? Nein, sie sagt mit diesem Satz, das, was ganz viele Frauen so empfinden oder Menschen so empfinden, wenn ja. ich schlank genug bin, bekomme ich so viele Rewards in unserer Gesellschaft, dass das mehr wert ist. Als, also warum sind denn auch alle ständig auf Diät? Das ist ja, ja irre.
0: Was ist denn, wenn die Antwort am Ende lautet, weil schlank einfach schöner ist? Das ist eine furchtbare Antwort eigentlich. Weil dann werden wir nie dagegen ankommen. <lacht> Kann eine Gesellschaft bewusst ein Bild verändern? Wird es irgendwann mal infülliger gehen? Dass, dass eine mehrgewichtige Frau das Schönheitsideal ist, also noch im gesunden Rahmen, also ohne das, was sich die Kniegelenke durch Übergewicht oder sowas dann irgendwie zu stark belastet wird. Also durchaus auch ein, ein, ein körperlich gesundes Gewicht oder Körperform. Wird es da jemals so weit kommen? Also wir kennen das aus anderen Kulturen, wo beleibte Frauen das schön als Bild sind. Ich glaube in Afrika oder so was ist das? Ähm, Meine ich? Aber wird das, es, das jemals Es ist geben es natürlich bei uns? immer so
1: ein bisschen anders und es ist auch immer trendabhängig und das merken wir auch jetzt gerade wieder ganz stark. Aber es nur
0: schlank oder besonders schlank ist der Trend, oder?
1: Ja, ja. Aber man hatte jetzt ja eine Zeit lang so ein bisschen so ein Diversity-Trend. Mhm. Der ist jetzt wieder weg, wenn man nach Hollywood guckt. Also das ist ja wirklich auch das Irre. Früher war Mode nur die Klamotten und so weiter. Heute ist es tatsächlich auch, also wird der ganze Körper verändert. Aber das Wesentliche ist natürlich auch ein Model, das quasi nichts wiegt. Passt in alles rein. Leute werden aber nicht gleichmäßig dick. Man ist relativ gleichmäßig schlank, man ist halt wahnsinnig dünn. Aber man wird nicht gleichmäßig dick. Manche Leute bekommen große Brüste, andere Leute bekommen mehr Hintern. Die Nächsten haben das Fett am Bauch und ich die Nächsten so am... Das heißt, ich muss ganz anders schneidern. Wenn ich sage, die Sample-Size ist, du bist einfach Haut und Knochen, dann bin ich da relativ schnell durch, auch damit da Leute reinzustecken. Ich müsste... Diversität bedeutet mehr Geld, mehr Zeit und mehr Liebe für die einzelnen Personen und ihre persönlichen Bedürfnisse aufzuwenden.
0: Damit lässt sich wieder nicht so gut Geld machen.
1: ne? Dann kann ich nicht so gut skalieren. Ja. Und das ist natürlich viel problematischer. Und das äh, müssen wir uns halt überlegen, ob wir das wollen oder ob wir sagen, nee, lass uns doch mal vielleicht nicht alle drei Monate neue Klamotten mhm. kaufen, sondern einmal im Jahr und die dann vielleicht so, dass sie... Ähm, verschiedenen Menschen passen.
0: Das ist ein Satz, der immer wieder bei dir auftaucht und der es letztendlich, glaube ich, bei jedem Einzelnen bringt, die Frage, ob wir das als Gesellschaft so wollen. Wenn jeder sich selber mal die Frage stellt, was ich da so höre, was ich da auch zugegebenermaßen mitmache, ja, will ich das eigentlich ich glaube, das könnte so ein Ansatz sein, der vielleicht zuerst ersten Erfolg verspricht. Wo ist eigentlich der Badeanzug von dieser amerikanischen Supermärkte? Wo ist der jetzt Der noch? liegt
1: immer noch irgendwo in meiner Wohnung als Mahnmal oder so.
0: Du, du hast ihn dir bestellt. Es war ich völlig klar, dass er dir eigentlich nicht passen würde. Er sah aber jemand anders halt super aus. Bei dir hat er gar nicht funktioniert. Du hast ich ihn aber ja. nicht zurückgeschickt.
1: Nein, weil ich das dann irgendwie auch manchmal nicht hinbekomme. Und zwar einfach, weil man ja auch viel zu tun hat. Und das Schockierende ist, wir kennen das ja alle. Für mich war das, glaube ich, so der erste Fall, wo ich was nicht zurückgeschickt habe. Aber wir haben mal so eine in der Obdachlosenhilfe geholfen, äh, Kleider zu sortieren. Ja. Und da war ich geschockt davon, wie viele Klamotten da ankommen, die gespendet werden, die noch ein Etikett hatten.
0: Das kennen wir Und die ja, kamen ja. nicht ja.
1: aus dem Laden, sondern da waren einfach so, wo du gemerkt hast: ah, das ist so von einer Person in einem Style die hat offensichtlich über Jahre immer mal wieder was gekauft und dann geht das direkt aus dem Kleiderschrank in den ähm, Spendensack. Ja. Und da muss man ja einfach sagen, da bin ich nicht äh, stylischer, schöner oder irgendwie eleganter gekleidet gewesen, sondern ich habe im Moment des Kaufens gehofft, dass das Kaufen mich von irgendwas befreit oder mich irgendwie mhm. glücklicher macht. Und das ist schon... Tut es aber
0: schon, das Kaufen, für ja, zwei Minuten? für zwei Minuten. Ja.
1: Und das ist natürlich wirklich irre und da würde ich sagen, könnten wir alle vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen. Weil so in den Nonsens hineinkonsumieren schadet am Ende ja auch nur uns selber.
0: Um nochmal auf die Models zurückzukommen, die wir uns ja auch zum Vorbild machen dann teilweise. Es gibt da aber, und das schreibst du auch in dem Buch wirklich so schön, es gibt da einfach bei uns einen Denkfehler. Denn für die ist es ein Beruf und du vergleichst es mit Astronauten, du vergleichst es mit einer Krankenschwester. Denn von denen würden wir nie denken, dass die das so aus dem FF einfach mal von heute auf morgen alles können, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt... Ähm und das ist auch lustig, also ich glaube sogar, wenn jetzt so, äh, gibt es ja auch so Medizinerinnen, die äh, irgendwie Instagram-Accounts haben und so, wenn die dann so Sachen erklären, dann würde ich ja nie denken, boah, die macht das so toll, dass sie da jetzt da irgendwie das Blut abnimmt. So muss ich das auch machen. Aber wenn so eine Influencerin ihr perfektes Wohnzimmer zeigt oder eben ihren perfekten Körper, wo die aber natürlich auch gar nicht alleine dran arbeitet, das vergessen wir ja auch manchmal, diese diese Leute oder unsere Stars sind der ja das ist ja ein Unternehmen, da steht zwar dieser eine Name obendrauf, aber das ist ein Unternehmen, wo jemand kocht, wo jemand die Schminke macht, wo jemand die Klamotten aussucht, wo noch zwei andere Leute die Klamotten dann nochmal anpassen, wo dann noch Sachen geschickt werden, ja. wo das richtige Licht gesetzt wird und dann wird erst ein Foto gemacht. Das, vergisst man aber alles. Das vergisst man und vergisst dann denkt man. man so, ach Mensch, der fällt das ja so leicht. Aber die wachen morgens nicht so auf.
0: Nein, die machen auch vier Stunden Sport, dann teilweise, sie hungern natürlich. Ja. Auf ungesunde Art und Weise unter Umständen, aber sie investieren einfach Stunden, Stunden viel Kraft, um letztendlich dieses Produkt hinzubekommen. Und da kommt die Werbung wieder ins Spiel, denn die suggeriert uns, das können wir auch. Das die kann, wir, suggeriert wir, wir, uns, wir können das auch. Und manchmal nur, indem wir diesen kleinen Badeanzug kaufen.
1: Ja, und es ist ja eben das Interessante, dass die Werbung und in der Zwischenzeit nicht nur die Werbung, sondern auch, wir haben ganz viel Stockfotografie bei Artikeln. In der Zwischenzeit. Also da also gibt's so Artikel, Fotos
0: von Firmen, die Medien benutzen, um einen genau, Artikel zu bebildern. Zu oder bebildern. Sowas, ne?
1: mhm. Und diese Stockfotografie wird aber ganz oft mit Models fotografiert. Das heißt, ich lese einen Artikel in einer Zeitung zum Thema äh, Fachkräftemangel in der äh, Automobilindustrie. Ja. Und dann habe ich da aber so... Ein Foto von einer hübschen Frau und noch einem Kollegen, die dann in einem total schönen Büro irgendwie über Autoreifen diskutieren dann denke ich, das sieht so aus. Es sieht ja. im Büro nicht so aus. Das sind Models, die wurden in Szene gesetzt und fotografiert, damit man das nachher als Foto verkaufen kann. Ja. Und dadurch entsteht ganz oft ein falscher Eindruck, wo wir dann glauben, bei uns müsste es auch so sein.
0: So funktioniert aber das Business natürlich. Ja. Das Business lebt von Äußerlichkeiten. Du bist selber in einem solchen Business, das Bilder produziert, Du kriegst natürlich tagtäglich mit auch in deinem eigenen Business was da so auf die Leinwand geschickt wird du hast versucht dem letztes Jahr ein bisschen entgegenzuwirken mit deiner ersten Regiearbeit wurde bei der Berlinale vorgestellt dieser Film komplett ohne Schminke war das riskant also wir also haben M
1: schon Schminke aber ganz aber, wenig oder ähm, hauptsächlich blaue Flecken und ein bisschen Blut
0: und <lacht> und so Schweiz, Schweiß
1: Schweißdreck also eher Sachen die die Leute nicht hübscher gemacht haben ja.
0: schweigend steht der Wald so hieß dieser Film the silent forest Genau. International. Yes. Ähm, ja, okay, aber da hast du ganz bewusst auch darauf verzichtet oder brauchte der Film das eben genauso? Dass die
1: ich finde, der Film brauchte das, das genauso, okay. mhm. was aber nicht heißt, dass das immer so gemacht
0: wird. War kein Statement damit, also ähm, unbedingt.
1: Es ist in dem Sinn schon eine Haltung, aber. Auch, also es ist auch einfach eine künstlerische Entscheidung mhm. und hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Film gemacht über eine Influencerin in Berlin, wäre die wahrscheinlich öfter geschminkt. Mhm, ich gehe aber davon aus, dass ich sie in meinem Film auch irgendwann ungeschminkt gezeigt hätte. Mhm. Ich finde, oder es ist einfach auch was, was mich interessiert, ich gucke mir gerne den, den Kern von Dingen an, ich blicke gerne hinter Kulissen, ich mag gerne sehen, was irgendwo noch drin steckt mhm. und ich in dem Fall, fand ich, hätte es nicht gepasst, aber man muss auch die Schauspielenden finden, die ja. bereit sind, das zu machen, die sich das auch trauen. Die sagen, okay, ich, ich bin fein damit, ich mache den Film ungeschwind. Ja.
0: Wie fühlst du dich denn in dem Augenblick, in dem du auf der Berlinale dann, roter Teppich, Präsentation, es geht nur um Äußerlichkeiten und für viele geht es ja auch um Schönsein. Wie wohl fühlst du dich in diesem Ambiente, was ja auch ein sehr künstliches ist?
1: Ich habe damit lustigerweise überhaupt kein Problem. Okay. Ähm, man ist natürlich wahnsinnig nervös ob seiner Filme, aber mit dieser Welt an sich habe ich gar kein Problem. Und ich bin ja auch, ich lebe ja auch selber in dieser Ambivalenz. Also, ich denke dann immer so, ja, gut, jetzt bin ich hier und es ist irgendwie Äußerlichkeiten, aber ich würde wahnsinnig gerne mal in so einem Prinzessinnenkleid zu so den Oscars. Weißt also, du, also, man ist ja guck, selber das so. Hier, das ist ja die seinem... Widersprüchlichkeit, genau. die wir auch immer wieder und akzeptieren das ist müssen auch das und die auch ganz schön ist. Ne? Also, wo man sagt, so, ja, ist schon cool hier, aber so einmal in so einer Barbie-Puppenrobe ja. fände ich schon auch schön.
0: Oder einmal im Leben mal doch wieder zum Friseur gehen.
1: Doch zum Friseur, ja, das, da, 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 ist eher mein Zeitpunkt. also ich finde Friseur wirklich ganz schlimme Zeitverschwendung immer für mich. Ich halte das nicht aus.
0: Aber es gibt gute Friseure.
1: Es gibt super Friseure FriseurInnen, bestimmt. Friseurinnen,
0: ja, gibt es.
1: Äh, äh, ich habe auch gar nichts gegen die. Die machen bestimmt auch einen tollen Job. Ich muss nur dieses, dann muss man da hin. Und dann muss man da sitzen und dann muss man da wieder weg. Und das nur, damit die Haare geschnitten sind, das, das kriege ich nicht hin.
0: Nein, diese Widersprüchlichkeit ist aber auch wirklich ganz schön. Ich meine, du willst ja auch, wie wir alle, eigentlich lieber ein bisschen jünger aussehen, als wir sind. Ja, wir wollen ja alle nicht wirklich unbedingt alt werden. Wer es schafft, das zu akzeptieren, hat gewonnen. Alles super. Aber eigentlich wollen die meisten von uns wieder etwas jünger sein. Und trotzdem, die hat jemand mal zum 36. Geburtstag gratuliert und hat dich für 29 gehalten. Da warst du auch nicht zufrieden.
1: Ja, das war ja auch ein Joke. Ach, das Man, der war, wusste ja, dass das ich mich so... Sondern, also würde ich jetzt mal also sagen, dachte, das war so... Und dann dachte ich so, äh, hä? was soll das? Weil ich, das auch, ich fand es wahnsinnig unverschämt. Ich möchte auch überhaupt nicht mehr 29 sein, wirklich nicht. Und natürlich würde man gerne jünger aussehen. Ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die gerne jünger sein möchten. Also wirklich nicht. Wenn ich mir überlege, dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. Ich hoffe ja immer, dass man sich irgendwie entwickelt und was dazulernt und manchmal vielleicht auch ein bisschen netter wird oder ein bisschen geduldiger mit seiner Umwelt oder so. Ich Ich... Wirklich, ich hoffe ganz dringend, dass ich nicht noch mal äh, Anfang 20 sein muss.
0: Die Forschung weiß ja auch, dass vor allem unsere Einstellung zum Alter darüber entscheidet, wie intensiv und wie schmerzhaft wir altern. Was haben die herausgefunden denn? Ist ja auch interessant.
1: Ja, also dass es eben wirklich darum geht, wie wir, wie wir dem Alter entgegenblicken und wenn wir das als was Positives betrachten, was es am Ende des Tages ja auch ist, weil was ist denn die Alternative zum Altern? Es gibt keine Sterben. Alternative,
0: ja. So. Sei froh, dass du 40, Eben. 50, 60 wirst. Eben. Ja, sei froh. Andere,
1: andere Leute erleben das gar nicht oder erleben das nicht gesund. Und dementsprechend, wenn wir darauf positiv blicken, dann geht es uns auch besser damit. Also es ist egal, was wir machen und egal, wie sehr wir an unseren Gesichtern rumdoktern oder es hilft nicht. Wir werden älter werden. Wir müssen uns mit unserem Verfall anfreunden. Wir müssen uns damit anfreunden, dass ja, wir langsam, aber sicher jeden Tag ein bisschen mehr sterben.
0: Und das fängt mit 26 an, hast du, glaube ich, ja. geschrieben in dem Buch, soweit ich mich ah, erinnere. So ist es. <lacht> ja, ja, Also wir müssen aufpassen, vielleicht auch indem wir wieder darüber ein bisschen nachdenken, dass wir nicht verlernen, unsere Gesichter so zu akzeptieren, wie sie sind. Auch so ein Satz von dir. Das ist wichtig, denn natürliche Gesichter werden immer seltener.
1: Ja, und ich glaube auch, man muss ja. Ich finde das jetzt auch erstmal in Ordnung. Ne? Also ich mache jetzt ja auch überhaupt niemandem Vorwurf, der was machen lässt. Die Frage ist auch, wo, fang, wo fängt das an, wo hört das auf? Was ist mit Zähnen und so? Ne? Es gibt ja viele Dinge, da haben wir uns schon dran gewöhnt, dass wir die, ähm, sage ich mal, auch wollen, dass die schön sind oder erhalten bleiben. Aber trotz allem ist irgendwie müssen wir lernen, uns zu akzeptieren, weil auch ein operiertes Gesicht sieht ja nicht zwangsweise jung aus. Es und, sieht aus wie das ja. operierte Gesicht einer älteren Person. Und auch dann, also auch wenn wir uns unter das Messer legen, müssen wir akzeptieren, dass halt das am Ende ist halt das da, was wir können und die Haare werden trotzdem dünner und dann können wir vielleicht nochmal transplantieren oder so. Aber es ist... Irgendwie müssen wir damit leben, dass wir sterben. Wir müssen damit leben, dass wir älter werden. Wir müssen damit leben, dass wir Behinderungen bekommen. Wir müssen das aushalten, ob wir wollen oder nicht.
0: Ja. Und je früher wir uns da vermutlich mit beschäftigen oder auch schon dann, wenn wir noch relativ fit und gesund und jung und alles sind, wenn wir uns da schon vielleicht ein bisschen mit beschäftigen, das kann auf jeden Fall nicht schaden, oder?
1: Ja, ich denke, ich dass das es wahnsinnig hilft, ein bisschen gnädiger zu werden mit sich selber und es macht uns ja auch vielleicht gnädiger mit der Umwelt und die reagiert dann ja vielleicht auch wieder anders auf uns. Also ich glaube, das ist auch so ein Wechselspiel, wo man, wenn man eben auch vielleicht den nachwachsenden Generationen da andere Bilder vermittelt, die dann vielleicht auch nicht ganz so verächtlich auf uns blicken, wenn wir alt und runzelig sind.
0: Also wenn die Gesellschaft sich wenigstens langsam verändert, dann wäre viel gewonnen denn wir schaffen heute keine Körperbilder für nächste Woche, sondern für, für Jahrhunderte, hast du auch noch geschrieben, für Jahrhunderte. Also wir machen es für die, die kommen, letztendlich.
1: Ja, am Ende des Tages, äh, gerade bei solchen gesellschaftlichen oder politischen Prozessen, muss man wirklich immer sagen, da profitiert man selten selbst davon. Das ja. macht man wirklich für die nächsten Generationen. Ja.
0: Weißt du, was der letzte Satz in deinem Buch ist?
1: Ich glaube, dass Veränderung ein, ein Staffellauf
0: ist. Veränderung ist ein Staffellauf, der jeden Tag von Neuem begonnen werden will. Das <lacht> <lacht> ist ein schöner Satz nämlich. Dankeschön. Den hast du, du, du. sarah Lisa Voll. dann ganz herzlichen Dank für heute. Wir haben vielleicht den einen oder anderen kleinen Anschluss nochmal bekommen, über die Dinge nachzudenken und ob das, was wir so da immer im Fernsehen oder auch in der Werbung sehen, ob das wirklich dementspricht was wir ganz tief drinnen wollen. Man muss aber ganz schön in sich reinhorchen, um rauszufinden, was man eigentlich wirklich will. Denn eigentlich übernehmen wir so oft das, was die Gesellschaft uns so antrainiert hat. Ne? Aber wir hinterfragen das ganz selten. Aber vielleicht sind ja auch wir ein dazu Teil
1: davon. Ne? Wir bewegen uns ja immer auch so als Gruppe.
0: Das ewige Ungenügend. Eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers. Darüber hast du leidenschaftlich geschrieben. Genauso, wie wir dich jetzt erlebt haben. Einen ganz herzlichen Dank für heute. Und Danke, dann, dass ich
1: da sein durfte.
0: Toi, toi, toi für die nächsten Projekte. Was kommt als nächstes? Welcher Film?
1: Ich mache dieses Jahr einen Fernsehfilm. Als und, Schauspielerin? Äh, ja. Als Regisseurin.
0: Mhm.
1: Und ich arbeite an meinem neuen Kinofilm. Das wird äh, auch wieder ein bisschen... Äh, dramatisch, aber ich glaube sehr schön. Oh, und der ist schon und, finanziert? Der ist noch nicht finanziert. Also die Entwicklung ist finanziert. Das ist erstmal schön. Und jetzt darf ich Drehbuch schreiben und dann geht's hoffentlich weiter.
0: Toi, toi, toi. Danke
1: vielmals.
0: Danke. Talk mit Tees.